1: Hej innebandy i Sverige. Välkomna till det här avsnittet. Peter Svensson Hörnsten. Han är född 1968. Spelarmariterna är många. Han var med och bildade IBK Sundsvall 1986. Han har spelat i SM-serien, Elitserien, SSL under jättemånga år. Han har gjort sex a Han var med och vann EM-guld. 1994 med Sverige. Han har haft massor av tränaruppdrag från 1988 till idag. Alltså han är en av Sveriges mest rutinerade tränare. Alla kategorier. Framförallt så är han ju känd för att vara Mr. Riks innebanden gymnasiet. Han har varit instruktör sedan starten 2002. Det är 20 år exakt nu. I detta nu som man startade första RIG. Det var med killar och tjejer födda 1986. Senare i höst så kommer man starta uttagningarna för killar och tjejer födda 2007. Vi har ett jättespännande samtal. Fokus är på RIG. Så ni som är intresserade av RIG och hur allt fungerar kring det. Ni har ett häftigt avsnitt framför er men även ni andra som gillar innebandyn, innebandy har mycket att lyssna på nu släpper vi in Peter och det här avsnittet nu kör vi Då hälsar jag Peter Svensson-Hörnsten. Välkommen till det här avsnittet. Tack, tack. Hur är läget?
2: Ja, men det är väl bra för att säga. Vi har ju startat upp årets rigsäsong med en vecka i Prag. Som, ja, det var förra veckan då där vi har haft träningsläger och skola in alla nya i både det sociala och i vårt sätt att spela lite grann och och spela Check Open. Och nu har vi en veckas återhämtning kan man säga. När det är inflytt för de nya. Och nästa, gång så start, nästa vecka på måndag så startar skolan upp. Och då, 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 då kör vi.
1: Ja, får gratulera till de 21 åren då som ansvarig för RIG i Umeå.
2: Ja, men tack. Det är lite konstigt när man har uttagningar och, och inse hur länge man har hållit på faktiskt. Det, var, det, det, var, det har ju varit några sådana moment genom åren. Jag kommer ihåg när vi skulle ha 94-orna in då tänkte man, men herregud, jag men ett av de största idrottsminnen jag har, det är ju när Sverige tog VM-brons i fotboll och de här de, de var inte födda då. Och så gick det ett tag, sen var det 0-0: erna som skulle in. Då tänkte man, hjälp, nu är vi liksom vart är vi nu? Och nu i år så är det 07 och då har jag min första dotter. Hon är 07. Alltså nu är det liksom hennes kull och det känns ju helt absurt. Så att, ja, tiden går.
1: Ja, exakt. Jag hade ju förmån att vara uppe och göra ett studiebesök. Jag minns inte om det var under första året. Men om man var besökt där som eleverna bodde och man såg... Ja, ERA träningsmöjligheter. Men skulle du kunna lite snabbt berätta, hur, hur har resan varit från eh, 2002 till, eh, till idag? Va, eh, vad har hänt?
2: Ja, men en del saker har ju varit med hela resan. Sen har vi ju fått lära oss väldigt mycket av, framförallt, de större misstag vi har gjort. Men, men om man säger det man måste komma ihåg var att jag kom ju från. Att ha tränat lag. Jag tränade Öviks damer och var det spelande tränare för både Övik och Sundsvalls herrar i olika omgångar. Så att Min bild var ju att man är 20 stycken som tränar ihop för att man ska få ihop en bra träning. Så när vi kom då och skulle starta Riga hade ju som ingenting att, att jämföra med. Utan jag satte mig ner och funderade egentligen utifrån. Vad vill jag att en tjej eller en kille som har gått tre år hos oss. Vad ska den få med sig på resan efteråt? Och, och min tanke var väl då att ja, men jag vill att de ska vara förberedd så att de kan skapa sig den karriär de önskar få och ha de verktyg som behövs. Så den, den visionen har vi väl haft med egentligen under alla år och det är fortfarande vår vision att vi ska försöka hjälpa eleverna fram och så. Men när första kullen kom då, det var 86'erna. När de kom till, till oss då så... Så hur får man in dem bland 20 andra på dagträning? Ja, då fanns det ju ett, ett lokalt gymnasium. Det finns det fortfarande i Umeå som vi slog ihop träningen med och körde gemensam träning. Och då använde jag mina kunskaper som lagtränare. Och då var det i alla fall att de andra, det här lokala gänget, hade någonting annat för sig en vecka. Så vi fick träna bara de här 10 ja, eleverna som vi hade. Eller 12 var de från början. Det var bara de som vi fick köra mer individuell träning. Och efter den veckan sa de att vi vill alltid träna så här. Det här, var, det här gav jättemycket för oss. Så man kan säga att redan där så, så börjar kursen och, och ritas om lite grann. Saker som har hänt under resans gång är att vi har ju haft ett elevhem under alla år. Från början så sa jag att det är okej okay om man vill bo på eget ställe när man går på RIG- men, men det lärde oss ganska snabbt att de som inte bodde på elevhemmet och flyttade in utifrån, det, det vart för tufft för dem för de blev liksom för ensamma på, på kvällarna. Så det var en ganska snabb också så här ny kursinritning att första året bor man på elevhemmet. Nu har vi ju bytt faktiskt lokaler sedan du var där bara för ett par år sedan så att vi har en annan skola vi har ett annat elevhem och vi tränar i en annan hall. Men elevhemmet är ju alltid hjärtat i den här verksamheten och och det blir som Vi kallar det för Rigfamiljen, där eleverna blir bröder och systrar på ett sätt som jag tror är en stor anledning till att vi får så stora framgångar. Det blir en, en social trygghet för dem. Men sen andra saker som har hänt från början när när vi startade RIG så placerade vi ut eleverna i olika klubbar i Umeå för att ja men de skulle få sin speltillhörighet där. Men det märkte vi ganska snabbt egentligen att det vart lite trassligt. Först och främst så kunde de ju sitta på buss nästan halva kvällarna för att ta sig till och från träningar om inte de stämde bra med, med elevhem i geografi. Sett. Men eh, också då att efter några år så började det bli lite mättad marknad på rigare så då fick vi skicka upp dem för högt upp i seriesystemet eller eh, ja men, det var bara rigare i vissa lag så att, så att deras identitet som klubb försvann. Så, så det växte fram där efter några år att vi måste ha ett eget lag. Och det var 2006 vi startade RIG UNO IBF. Och, och det var ju en väldigt stor pusselbit för att, att få den framgångsrika verksamhet som vi har idag. Sen har det fortsatt så där att vi, vi har märkt att saker inte har fungerat. Jag tycker vi har varit på det viset relativt dödmjuka. Vi som har drivit RIG att, att inse vilka misstag vi gör och lära oss av dem. Och det tror jag är någonting som... Ja, men, som, det är väl en av de grejerna som jag tycker vi kan vara stolta över. Och någonting vi försöker få eleverna också att ta med sig till sina, sin utveckling. att Misstag gör man, men man lär sig av dem. Och, och vi lever lite an efter devisen att mest misstag vinner. Om man använder dem på rätt sätt. så ja, men Sakta men säkert så har det blivit någonting riktigt bra. Jag, jag skulle säga att idag tror jag vi... Ja, åtminstone i Sverige... Ett av de allra bästa idrottsgymnasierna oavsett idrott och, och nivå. Ja. För att både resultatmässigt och hur vi sätter eleverna centrum tror jag där tror jag vi är världsledande.
1: Jag tänker också att med åren här så har ni ju lärt er också att hantera de här vardagliga problem med vad man nu ska kalla det. Det kan vara hemlängtan om man har flyttat hemifrån. För man är ju ändå 16 när man uh, flyttar då. och det är ju, det är ju tidigt, uh, absolut. Och uh, ni, ni, uh, ni vet väl också då vilka faser de som flyttar till er befinner sig i. Och ni kanske också har uh, ännu mer redskap att, att, att uh, jobba med då nu när ni har erfarenheten och uh, ni kan också berätta, tänker jag, hur utvecklingen är att, att flytta hemifrån som, som ung och äh, få den här utmaningen att, att äh, syssla med innebandy på högsta nivå och, och inte göra det äh, hemifrån, om man säger så.
2: Nej, men det är ju så här, när, när vi försöker och berätta vad RIG innebär under uttagningsprocessen varje år så säger vi att det vi kan garantera är att alla kommer att utvecklas som person och de allra flesta eh, utvecklas ju bra som innebande Och det är ju många som söker till RIG och så när man frågar säger de kanske lite klischéaktigt. Eh, jag, jag söker för att jag vill utvecklas som person och spelare. Men, men du kan inte föreställa dig hur det är att flytta hemifrån i den åldern och, och hur det är de här kvällarna när, när man känner sig ensam och ynklig och bara vill åka hem. Och, och våra bästa verktyg är det här det är ju inte egentligen det vi förbereder dem för innan utan det är ju våra elever som, som då har varit i samma situation ett eller två år tidigare som, som finns där som stöd och som kan hjälpa till under första delen av tiden på elevhemmet. Och, och där har det ju blivit en kultur att, att treer och tvåer kände när de kommer att de blev omhändertagna och nu vill de göra ett ännu bättre första intryck för, för de som kommer så att där... Det är inte vi ledare egentligen som ska ha cred för att, att det där jobbet görs bra. Utan det är verkligen eleverna som har byggt upp en, en otroligt omhändertagande kultur skulle jag säga. Och så länge det fortsätter på det sättet så, så har vi fina förutsättningar att ta hand om, om nya. Sen är det ju så att under ganska lång tid nu så har vi haft en sån här veckasläge som vi hade nu då i Prag. Då vi åker iväg utomlands. Det var ju inom Sverige under pandemiåren. Då, men annars har vi varit... Säkert tio år i Prag. Och den veckan innan vi hade det så var det ju då att- om, om man inte kom in riktigt första dagarna på elevhemmet- och bland liksom, i laget utan man kände sig lite utanför- då, då kunde man lätt få panik som, som ny och känna- att Nej, men det här är inte rätt för mig. Och, och det hände ju mer än en gång att det var någon som flyttade hem- under första två veckorna bara liksom av den anledningen. Men, men när du åker till Prag- och du får den där känslan första dagarna så det finns liksom ingen stans att ta vägen utan då får du jobba in det. Och vi, vi noterar det här, eleverna, de äldre noterar det här och så jobbar vi tillsammans in de här personerna oftast med ett väldigt bra resultat. Så att vi har ju haft en, en helt annan första eh, ingång för, för de nya sedan den här veckan började och, eh, starta säsongen. Och sen är dessutom skolan bra på att ha en inskolningsfas utöver det. Så att när våra nya ettor kommer nu måndag, tisdag nästa vecka. Då är det bara årskurssätter som är på skolan och har någon slags inslösning. Den har inte vi någonting med att göra. Utan det är Maja Beskov gymnasiet som, som har en sån eh, ja men, rutin. Och eh, sen kommer de äldre eleverna in då på onsdag. Så, så sammantaget så har vi en väldigt bra inkörsport tycker
1: jag. Ja. Mm. Uh... Det är inte bara en stor sak för eleverna, jag tänker också föräldrarna måste det vara en stor chock. Hur Har ni någon, har ni någon inskolning för dem att, att de kanske släpper iväg sina älskade barn redan när de är 16? Alltså, hur hanterar ni deras oro och funderingar?
2: Ja det är en bra fråga. Det är ju så här att många av de här duktigaste tjejerna och killarna deras föräldrar blir ju oftast väldigt engagerade antingen som ledare eller då som lagsupporter. så att de lever ju många av dem väldigt nära innebandyn för sin son eller dotter och det gör ju att när den här flykten ska göras så är det ju inte bara det att det blir tomt i ett av sovrummen där hemma utan det är också så att deras sociala liv får sig en ordentlig förändringsknuff eh, ja vad gör vi alltså det bästa vi kan göra det är att försöka förklara vad riga är ordentligt på uttagningarna och visa upp vår verksamhet så att föräldrarna antingen då tycker att det här kan jag släppa väg mitt barn på eller så känner Nej, men det här funkar inte vi, 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 vi hoppar av den här grejen nu eh, det brukar gå bra det andra som har hänt är att Faktiskt också det då i samband med att vi började åka till Prag så var det en förälder som som var väldigt inne på att ja men jag kan ta hand om föräldrarna om vi åker ner. Så, så han startade upp en föräldragrupp. Och, och det där är ju coolt för att det mesta av det som har hänt på RIG i början så har jag ju haft med ett finger i spelen någonstans. Men just den här föräldragruppen, den har ju växt sitt eget liv. Och och nu är det ungefär samma sak där att de äldre föräldrarna, om jag kallar det så, alltså de som har elever som är äldre, de gör ju en grej av att ta emot de nya föräldrarna och bjuda in dem till en Facebookgrupp där man, ja, man går igenom vart de brukar bo i Prag och vart man ska samlas och så vidare. Så när vi åker ner nu till Prag så är det ju, jag skulle säga, inte många föräldrar som inte är där under den veckan. Så det är ju en mäktig avslutning. Just i år var det ju mäktigt och det sista som hände på söndag kväll var att våra killar spelar final mot ett lettiskt lag. Det var en bra match. Vi hade marginalerna med oss och vann den. Men det häftiga var att då sitter ju hela tjejlaget på drygt 20 stycken i sina matchkläder längst ner på läktaren. Och så ovanför dem sitter ett 50-tal föräldrar i gula supportertröjor. Och så har vi ju liksom en avslutning där alla verkligen är med. Ja det var skithäftigt. Så föräldragruppen tar liksom hand om det sina om jag så säger och faktiskt så ska jag uppriktigt säga att det, det är ju en, 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 någon slags sorg varje år för de elever som ska sluta på RIG. Det är klart de har ju en väldigt rolig grej framför sig men just den här vemodet att lämna RIG eh, men det är faktiskt så för föräldrarna också. Det är mm. väldigt tydligt att, att föräldrarna får, de får en gemenskap som, som de själva har, har skapat och och som går utanför våran, vårat ansvarsområde men som är otroligt tacksam över.
1: Ja, om vi håller oss kvar lite det här med föräldrarna och deras tankar och funderingar kring att ha sina barn i Umeå. Det är ju som jag också har förstått att det är lite lättare numera att följa sina barn då när de spelar för det är, det kanske inte är så enkelt att, att resa och, och titta på alla matcher men nu för tiden så sänds ju matcherna också så att det går ju att ha abonnemang och följa sina barn när de spel, spela. Och det är väl en fördel.
0: Mm.
2: Ja men det är ju jättebra. Och, och, och där skulle vi kunna göra mer. Jag känner att Fredrik Holmgren som är på Killarnas lag, han är, han är duktig på att lägga ut lite lite live eh, filmer från träningar eller inför matcher och, och så vidare och tidigare år så var jag rätt duktig på att lägga ut eh, alltså lite i skrift och innan matcherna lite inför grejer men det känner jag att jag jag har tappat lite grann nu jag borde nog försöka hänga på för Edik och göra de här liveinspelningarna men jag, jag, jag är liksom jag glömmer bort mig så att, eh, och så sen blir jag alltid utmobbad de gånger jag gör att eleverna eller mina barn skrattar åt att de tycker att eh, jag är inte nog på det där, men jag tror att jag ska försöka haka på det. För jag tror att det bygger också upp liksom det här att föräldrarna kommer lite närmare.
1: ja Jag tänker att vi ska gå in och vara ännu mer nördiga kring själva rig här. Det här är ju bra information för alla som undrar vad RIG är. Och sådana som funderar på att söka till RIG nu eller Flera år framöver, man kanske har eh, duktiga barn som har ett par år kvar tills man ska gå gymnasium. och eh, Men först måste du bara konstatera att eh, på flicksidan så är det ju 25% av eh, de som går ut hos er som når alanslaget. Det är ju helt otroliga siffror, eller?
2: Ja, alltså de siffrorna är ju helt overkliga skulle jag säga och, och faktiskt när jag skulle räkna på det där första gången så, så tänkte jag, men nu har jag gjort något fel och så fick jag gå tillbaka igen men 25%, jag tror inte det finns något, något ställe ja, jag, säger, jag slänger ut det då, i världen där du kan få att vara fjärde spelare som rekryteras som 15-åring eh, kan, kan ta sig till ett a eh, i, i en ledande position i världen som Sverige ju är det, det är ju en massa faktorer som, som gör det. Nu är det ju så här att för en tjej som, som går utrig så är ju steget in till SSL ganska kort. Alltså många av våra tjejer skulle kunna spela där tidigare om det bara handlade om att klara sig på planen. Men, men jag kommer väl till det sen. Jag tror att det är väldigt viktigt att de inte eh, kommer upp tidigare. Men, men, men det är ett ganska kort steg så att man behöver ett år för att komma in i och sen är man ju oftast en spelare som, som kan göra viss skillnad Eller stor skillnad i SSL Där har vi ju en fördel gentemot killarna Där först och främst själva konkurrenssituationen Redan som 15-åring är mycket större bland killarna Så att urvalet där blir ju Det, det blir ju ja men, otydligare kan man säga Det, det är mycket jämnare och, och sen när de väl går ut från oss Så har de lite fler år Normalt sett innan de är liksom redo för, för att färga i SSL. Så det gör ju att på killsidan har vi lite, ja men lite sämre siffror. Då, eller vad ska jag säga. Så nu har jag inte exakt koll på men om man, om man slår ut alla rigelever så ligger vi strax under 20% tas talanslaget. Och eftersom vi vet att det är drygt 25% av tjejerna så blir det en liten lägre siffra för killarna men men det tror jag vi kommer att få leva med. Jag tror inte vi kan göra så mycket åt det. I så fall så skulle vi ha nästan höjt åldern på killarna så att vi hade haft dem lite senare i karriären. För att nu blir det mycket som påverkas av de första lagerna i den nya klubben de kommer till och så. Men mm. vår verksamhet, jag tycker vi hittar rätt, rätt saker att leta efter när vi ska ta ut elever och rätt saker att jobba med. Och sen har vi en väldigt bra miljö runt omkring oss som gör mycket av jobbet.
1: Ja, jag tänker att du ska få berätta hur, hur uttagningen går till för att få de här eleverna till er. Men först skulle jag bara vilja ha lite fakta. Hur många elever är det varje år som blir antagna? Och är det någon bestämd fördelning i hur många killar och tjejer, målvakter, positioner och sånt här? Om vi börjar med, med siffrorna här var, var, Hur många är det som börjar varje läsår?
2: Varje läsår så tar vi Normalt in åtta killar Åtta tjejer Det är en målvakt kille, en målvakttjej Och så sju utspelare Vi brukar ha Någonstans mellan 250 Och 300 sökande Fördelat på 60, 65% procent killar Och resten tjejer Det är lite olika från år till år det betyder att vi har ganska många som vi ska försöka och scouta och scouting systemet för vår del är ju besvärligt så därför gör vi aldrig någon större reklam så här, sök till rig för att vi behöver egentligen inte fler sökande vi är bara, det viktiga för oss är att vi får rätt sökande om man så säger När vi och,
1: och vad är ja, rätt sökande? Ja,
2: jag ska komma till det sagt, ja. jag ska bara säga att av de här åtta eller av de här sju så, så brukar vi få frågan, är det liksom speciella positioner eller hur? Alltså det är ju så här att vi har ett ganska flexibelt sätt att spela innebandy på. Så att vi behöver inte ha exakt så här många backar eller forwards. Men man kan väl säga att de, de spelarna vi först säger, har längst upp på listan. De tar vi ut oavsett positioner. och vi säger då att det är fyra spelare som, som står ut lite grann ett år. Så tittar vi ju sen... När vi ska ta ut de, de sista, för det är väldigt jämnt ofta om de här platserna bakom de, de som står ut mest. Då tittar vi, har vi rightare? Eh, har vi behov av att ta in och fler rytare för att det här ska bli bra? Eh, har vi behov av fler back eller fler centertyp eller fler forward? Så där är det ju så, för där resonerar vi att om vi skulle ta ut de sju bästa av alla de var backar då blir det ändå ingen bra utvecklingsmiljö för de som kommer in femma, sexa, sjua. Då skulle det vara en bättre miljö om du var forward och få liksom vara lite längre fram i hierarkin. Så, så det finns liksom inget riktigt bestämt mönster för hur vi tar ut spelare. Utan vi, vi försöker att göra, eh, göra något slags. Eh, hur, hur får vi en bra balans i slutändan? Men målvakten tar vi en av alltid. Det, det ingår liksom i. I konceptet. Och då är planen. Varför det är just sju då. spelar och en målvakt. Det är ju att om vi då har ett träningspass. Med årskurs 1. Då kan vi avsluta med smålagspel Då vi har. Eh, en målvakt på varje mål. En kille och en tjej. Och vi har tre mot tre spel om vi vill. Eller två mot två spel. Och då har vi då alltså sex eller sju killar. och Sex eller sju tjejer om någon skulle vara borta. Så, så finns det alltid plats för att vi kan köra smålagspel. Så då blir den lilla gruppen en bra träningssituation och sen slår vi ihop då tre årskullar då får vi tre målvakter och 21 utspelare vilket ju då är en väldigt bra trupp att spela med när vi gör uttagningen så har vi lärt oss vissa saker och här blir man lite cynisk nästan och när, när, när man frågar mig vad, vad krävs för att komma in på rig de två första sakerna jag säger då det är bra betyg och bra kondition och det låter ju lite trist och lite skolmässigt nästan. Man tänker, vad är innebandy då? Men det är ju så att de som söker sig till oss är ju duktiga att spela innebandy. Och som sagt så är det en stor andel spelare som kommer. Så att vi vet att får vi bara in de som kommer att orka med skolan och kommer orka med träningarna så finns tre års utvecklingsmöjligheter där och vänta på dem. Från början så var vi mycket mer... Tittade bara på innebandyn och tog ut i stort sett liksom de vi tyckte var vassaste spelarna. Men det jag har lärt mig det är att man får väldigt dåligt betalt för att ta en spelare som har tydliga brister i att, om vi kallar det, ta hand om sig själv. Och det tycker jag att man kan säga att om man slarvar med skolan eller man har slarvat med, med träningen eller konditionsdelen så, så, så finns det ett glapp där som... Som är väldigt svårt att förändra under åren hos oss. Och sen kan, det ju, kan man ju säga så här. Ja men den här killen eller tjejen har inte alls larvat med till exempel skolan. Eh, han har jobbat väldigt hårt eller hon har jobbat väldigt hårt. Men, men har det svårt? Ja exakt. Men det är också ett incit incitament för att RIG är fel ställe att gå på. För där ska du ju klara av faktiskt att hantera skolan utan att ha en familj som, som hjälper och stöttar det. Då borde du inte gå på RIG. Så, så vi har blivit ganska så, ja men som jag säger, cyniska här att får vi en, jag, jag som har hand om tjejerna, får jag en tjej som, som har bra betyg och, och bra kondition och, och ja men typ söker naturprogrammet. Då vet jag att här har vi en som är beredd att jobba och då får man alltid tillbaka någonting av dem. Det, det har vi lärt oss.
1: Men vad, vad innebär det? Vad, vad är det för meritpoäng vi snackar ungefär och vad är det för kondition mm. eh, ungefär mm. som man bör ligga någonstans mellan tummen och pekfingret?
2: Ja men Om du tänker att har du snittar du C i betyg som eh, när du går i nian då, 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 då känner vi oss trygga. Sen om du har B-snitt så, så kan det vara en liten fördel. Men, men, men har du D-snitt så är det stor nackdel om du förstår vad jag menar. Så att, så att mm. även om du skulle gå ut med A hela vägen, det är inte det vi är ute efter. Utan vi vill känna oss trygga med att det här kommer att gå bra. Mm. Konditionsdelen så är det ju så att eh, när vi började så höll vi på väldigt mycket med kopertest. Och då, då var det så att om killarna sprang. Ja, man kan säga så här: om en kille springer. Eh, 11.15 11, eller sämre när han går på rig så kommer han att hamna i det vi kallar löpgruppen för att vi vill att de ska ligga bättre än 11.15 och när en tjej ligger över 13.15 på 3000 meter så hamnar hon i löpgruppen och ska man då titta på vad det motsvarar på bip så, så killarna ska ju ligga nära de ska upp mot 12 8 eller upp mot 13 nästan på BIP. Och tjejerna ska över 11 Annars är de löpgruppen. Och, och då vet vi det att ett år när vi har... Det blir ju mycket att jag utgår från tjejerna här. För det är de jag har ansvar för. Men om, om, om vi har ett år när vi har få som är med löpgruppen. Då är vi nästan oslagbara skulle jag säga. Och har vi många som får jobba på med konditionen. Då det är de åren som, som vi är mer sårbara för... Ja, men både i svenskan och i oss. Så för mig är det ju... Skulle jag driva ett SSL-lag eller för, skulle jag ha hand om landslagen i Sverige så skulle jag definitivt driva vidare det här med att ha bra konditionsvärden. Jag skulle absolut välja en lite sämre tekniker med bättre kondition tvärtom.
1: Mm. Så jag tänker så här att när är det man... När är det naturligt att man börjar fundera på gymnasiet och exempelvis RIG? Är det i sjuan? Är det i åttan, Eller när är det man, man gör det? Eller är det första nian? Och när kommer ni in i bilden? När, när börjar ni äh, ja, helt enkelt jobba med de kommande?
2: Ja, där, där ska jag säga att om jag börjar bakifrån på de här frågorna så kan man säga att vi kommer in för sent. Vi kommer ju oftast in eh, i princip när, när man söker till RIG och eh, först, först då kan vi berätta vad, vad, vad vi eh, tittar efter. Och det är klart det är svårt att påverka betyg och kondition eh, på, på några månader där. Så det är ju ett, ett sånt här forum att sitta och prata med dig och förhoppningsvis att både föräldrar och, och kommande sökande kan se det här. Några år innan det är dags är ju optimalt egentligen. Jag tycker ju att de grejer vi pratar om är ju någonting som är generellt för hela... Alltså det spelar ingen roll om du är spelare, fotbollsspelare, hockeyspelare eller vad du än är. Kondition och, och betyg är ju saker som är viktiga för ett, ett lyckosamt liv oavsett. Alltså just konditionen, nu ska jag inte fastna på det här, men konditionen finns ju så otroligt många undersökningar om... Att, att man har en sån fördel. Nu finns det ju den här Anders Hansens eh, järnstark och, och de senaste rönen- kring att det kan förebygga psykisk ohälsa och så vidare. Men det finns ju tidigare undersökningar där man har jämfört- eh, ja, men alltså de som går på eh, universitetet, eh, alltså är 18-20 år. Man har undersökt eh, stora grupper- med bättre och sämre kondition. Och som har man sett hur det har gått för dem framåt i livet. Och det är ingen tvekan om att just det där med de som har haft bra kondition. Och bra, ja men, om jag säger bra skalle att, att liksom jobba på. Att de får stora fördelar av det. Och, och skolan kan ju alla räkna ut att lägga ut tid på, på dig själv. Genom att plugga eller vara nyfiken under lektioner. Det är ju sånt som du kommer att behöva kunna göra i, i många sammanhang framöver. Så så, så vi kommer ju in för sent ner de här grejerna och, och det är ju en stor nackdel. Jag, jag tror inte att man behöver börja införa det här allt för tidigt. Men, men om jag säger som när jag har tränat nu då, min dotter i ett 0 lag så, så vi började ju redan när de var 11 år så, så har vi ju lagt på ett löppass i samband med en av innebandeträningarna. Och det har vi gjort under alla år med dem. Och, och det har ju varit ganska lättsamma pass. Vi har i små grupper och, och prata och så vidare. Men det är ju för att bygga upp någon slags ja, men både en liten grundkondition men också ett sätt att få dem att känna att det inte är så farligt att ut ut och springa. För Jag tror ju att när man ska börja träna det här så finns det ett motstånd mot att ge sig ut och springa för det är ju så besvärligt och jobbigt. Och, och vi fick ju kriga med både föräldrar och, och de här tjejerna första året. Ja, första åren. Eh, men nu när vi har träningar så kommer de bara att och så sticker de ut och springa och så och så vet de att det här har vi fördel av när vi spelar matcher och köper och så vidare. Så att under sommaren nu då, då är det fler av dem som har tränat extra som en förlängning. Så jag tror ju att någonstans på vägen så måste vi hjälpa tjejer och killar att förstå att skola och, och, och fysik är viktiga saker oavsett vad de ska göra. Och för att kunna ha en chans att påverka det för en riguttagning då, då måste man nog börja bli medveten om det här i början av åttan senast men kanske sjuan.
1: Mm. Tack ja. Var bara ett inspel här. Var rent konkret. Vad, vad är det era tjejer i 07 har gjort från 11 års eller från 11 års är, är det 2 km när de sprungit innan träningen, Fyra kilometer? Vad, vad, vad har var de gjort? Intervallträning. Vad
2: Ja, eh, första året eh, eller första åren då hade vi två olika runder. En lång runda som var ungefär tre kilometer och en kort som var kanske två och en halv. Alltså det skiljde inte så mycket. och Då, då sa vi till dem så här, vilka vill springa långa rundan och vilka vill springa korta. Och sen hade vi en runda som vi kallade jättelånga som man fick springa. Men den var ju kanske tre och en halv. Alltså det skilde inte mycket på dem. och Sen frågade vi vilka vill springa fort och vilka vill springa långsamt. Och så sa vi att ni springer i den här gruppen hela vägen oavsett. Ingen lämnas bakom. Så att vi hade ju några som knappt tog sig den korta och det var några som ville springa den långa. Så första åren så var det ju bara den typen av löpning. Och den här, de som hade alla tyngst, så, då, då gick vi en bit mitt på vägen också. Men, men då ska man ju veta att när vi startade, då kom de ju med, med alltså, sådana, snöskor en del av dem. Och en del kom i, hade bara shortsen med sig fast det var vinter ute. Och, så att de var ju inte direkt dedikerade och, och vissa föräldrar kunde säga men mitt barn ska inte behöva vara med och springa det är, liksom, det är alldeles för jobbigt. Men, men sakta men säkert så, alltså det vi gjorde egentligen andra året när vi märkte att det var ju flera av dem som inte ville vara ute och springa och vi tyckte att det var viktigt. Så då körde vi in, en, en, någon slags styrkeintervall, en cirkelträning för de som heller ville vara inne. Och den körde vi stenhårt med dem och likadant varje gång och, och de tyckte det var så tråkigt så det var någon av dem som provade att vara med och springa de sa, det här var ju mycket roligare så vi liksom lurade sakta men säkert ut hela gruppen
1: ja. och, att de... och, och den här extra träningen sker ju innan ja. in, innan er eh, inomhustid då
2: ja. sen har vi gjort lite annorlunda några år därefter då körde vi att var tredje gång så hade vi en sån här runda var tredje gång körde vi intervaller vilket de nog tyckte var roligare och tredje gång hade vi det vi kallar rolig löpning. Och då var det så här att då hade jag en del uppdrag och så fick de komma då i grupper och så sa de ett nummer tre. Och då kunde du stå och spring till bron och, och sjunga en sång hur bra tränaren är och spring tillbaka. Och så gjorde de det och så sen så var det springa upp till gungen och ta ett kort när alla sitter i gungan och så springer ni tillbaka. Så då hade de med sig mobil och så hade de små uppdrag. Så då, då det vart ju någon form av intervall. Men det tyckte de ju var lite roligare så att vi har kunnat variera men men än idag så är det ganska vi har aldrig haft en tävling och vi har aldrig haft egentligen ett bip test eller någonting sånt utan vi försöker göra det så att de ska känna ingen skräck för att springa. Ja. Förra året var det första gången som vi började använda bip test men då gjorde vi så att vi bestämde en nivå som de fick springa och så var det uppvärmning. Uppvärmning alltså med boll så vi sprang upp till nivå 5 med boll sen stängde vi. Ja.
1: Men du Peter, jag tänker att vi står tillbaka till RIG här. Nu vill jag veta, hur går det till att bli antagen? Alltså när, när startar och när får man beskedet och vad händer mm. på resan?
2: Förr i tiden så hade vi ju lyxen att det var ett distriktslags SM för 15-åringar. Då gjorde ju liksom distrikten mycket av jobb åt oss så vi kunde komma och titta på Ja, men, distriktens mest framstående spelare. Nu är det ju inte så för nu är det sm för 16-åringar och där har vi ett, ett scouting-problem som är ganska stort för att eh, vi vet inte någonting om de som söker till oss. Ansökningstiden startar ju nu i månadsskifte augusti september och sista ansökningsdag är första december. Det som händer på, på vägen fram är ju att på, på sportlovet, alltså vecka 44 då har vi det vi kallar för ett rigläger ungefär samma som SFIC var förut för de som känner till det men ett rigläger där, vi, där man kan söka alla som är intresserade av rig söker, kommer dit, vi delar in spelarna i olika lag och så får de spela matcher och vi sitter och tittar på, i princip så och det är ju egentligen den enda samlade möjligheten vi har att se de bästa, eller förhoppningsvis de bästa spelarna spela med och mot varandra under ett år. Och det här sker ju då alltså i, i början av november. Sen brukar vi då använda oss, vi får god hjälp av nio skolorna, för då har de sina uttagningar i december. Då kan vi få reda lite grann på mer om den fysiska statusen, om, om det vi har sett, om det överensstämmer med vad de tycker om spelarna. Och så gör vi då en en inbjudning till våra uttagningar som är i mitten av januari. Och då brukar det normalt sett vara fyra målvakter och 30 ut-spelare som kommer då under tre dagar till Umeå. Den här första riglägret är ju nere i Uppsala. Men problemet för oss här då är att när vi får de här ansökningarna så vet vi inte så mycket om spelarna. Så vi får se några av dem men vi vet ju inte speciellt mycket om... Vilka har inte sökt? Finns det lika många till som, som är på samma nivå eller bättre? Eller är det här de som verkligen borde söka? Där har vi, ju, där har vi ett stort svart hål. Och hur vi ska komma runt det, det vet jag inte. För att distriktslagsverksamheten sätter ju liksom igång senare. Så även om jag ringer runt i de olika distrikten så finns det oftast inte någon som har koll på den årskullen så tidigt. Samtidigt så är det så här att när jag själv var i den här åldern Så sökte jag fotbollsgymnasium Det fanns ju inte innebande då Och jag upplever ju att jag blev Bortglömd Jag, var, jag tycker att jag var någon ganska duktig fotboll. Jag Gjorde kolossalt mycket mål Men eh, våran lilla klubb då Fick bara skicka en spelare Och då var det tränaren En spelare som förmodligen tror jag De flesta skulle säga var, var lite På lägre nivå än mig eh, och, och det var väl bra så här nu har det inte varit för mycket fotboll, men det gör ju att jag vill inte att någon ska söka rig och vi ska liksom dissa en spelare utan att ha ett skäl. Sen om det är tillräckligt bra skäl, jag förstår ju att, att vi kommer att missa spelare både i första gallringen och i uttagningen. Men, men vi ska åtminstone ha en, en anledning till varför spelare inte blir kvar i processen.
1: Okej, okay, men man, man fyller i något dokument som man skickar in eller mm. vad? Ja. Och ska man då rabbla upp alla mål man har gjort och alla passningar man har gjort och alla kuppor man har vunnit och skicka Youtube-klipp eller, eller vad, vad är det man...
2: Alltså förut så var det typ så att det var ett dokument man skrev, skickade in och så fick man skriva meriter om man ville. Men, men vi kände att det var egentligen inte någonting vi tittade så mycket på. Så nu för tiden sköts det via webben. Så det finns en ansökningsportal då, både för RIG och NIO. Där man går in och, och söker ja, men både RIG och NIO på samma ställe på innebandy.se. Och eh, nu är det inga meriter eller någonting sånt. Man ska bara berätta namn och position och lite så här fakta, föräldrar, telefonnummer. Sen någonting som, som vi vill att man ska lämna in men som många inte gör det är ju då konditionsvärde. Och det gör ju inte folk antingen då för att de inte har gjort konditionstester eller för att ja, kanske de inte vill skicka in naturligtvis i vissa lägen. Men vi märker också att de som väl skickar in inte riktigt har någon koll på siffrorna. så att Ja, det där är väl svårt då. Men det brukar vi ha med och så har vi med då att man ska skicka in meritvärde. Så de, de två grejerna. Men, men det där kommer vi att kolla under resans gång i alla fall. Men men det är ju, det är ju bra om, om vi slipper ta med spelare som direkt är chanslösa på en uttagning Det är bra för oss och det är bra för dem Om, om det kommer upp en kille med alldeles för dåligt betyg och Han har 3F och, och knappt godkänt liksom i ämnena Han har ju inte på en uttagning att göra för att han kommer aldrig att kunna gå på RIG Kommer upp en tjej som, som springer 3000 meter på Ja, men 16 minuter det är det också helt liksom bortkastat va? så att någonstans på vägen hoppas vi att just de där två parametrarna att vi hinner, hinner göra någon form av, eh, av eh, gallring baserat på det så att det blir en, en meningsfull uttagning
1: Men då är ju formen att, att, att tillhöra RIG och hela den här det, den, den är ju inte för alla alltså, alltså RIG är ju inte för alla eller?
2: Absolut inte Alltså, det försöker vi vara ganska noga med under uttagningen och berätta att vill man nå framgång inom innebanden så finns det ju en del olika vägar. riggar en väg men den är ju för väldigt få. Och dessutom är det precis som du säger det, det är ju en det är ju vissa egenskaper du, du kommer att behöva som du inte behöver om du, om du tar andra vägar. Till exempel klara av att flytta hemifrån, till exempel klara av skolan, till exempel klara av att redan nu ha en bra kondition. Eh, om du Alltså du kan ju klara av att nå alla de här grejerna vi försöker att hjälpa våra med På hemmaplan i din klubb Men, men då får du, får du hoppas att du har rätt typ av vägledning det, det som är lyxen hos oss är att du får träna med och mot väldigt bra spelare Och att vi faktiskt har lärt oss lite grann vilken väg man ska gå för att nå de här framgångarna Så där får man ju lite gynnsammare ja, men hjälp kan man väl tänka sig
1: jag tänker att vi lämnar lite rig, Vi kan ju säkert komma tillbaka Och prata ännu mer Men du är ju en Innebandy profil Och härlig Ledare I flera decennier här Och du brinner ju för Väldigt mycket Jag vet inte riktigt var vi ska börja Någonstans här Uh, du brinner för ledarskap, och du brinner för hur man ska träna, och även hur man ska träna unga. Uh, jag vet inte. Vad ska vi börja någonstans? Uh, uh, du får välja vad. Ja, jag,
2: jag tänker så här att någonting som jag. Jag, jag tänker att, att uh, tränar situationen tränarkunskapen i Sverige tänker jag att vi kan börja med ja. för,
1: Förklara vad, vad är det du
2: ja, men Om vi börjar med ungdomsträning så, så är det ju så här att det vi vet om ungdomsträning det är att många som, som tar sig an eh, ungdomslag gör ju det ofta för att ingen annan gjorde det så, att, så då måste jag ta det här laget det är inte säkert att man har någon spelar bakgrund Det är inte säkert att man ens har en idrottsbakgrund Och, och då blir det ju så att man Många gånger så, så blir man ju någon som ja, men liksom Håller lite ordning och, och säkert är en väldigt bra ja, men Kommer dit och, och tycker väldigt mycket om barnen i, I den här gruppen Men jag tycker att det finns några generella grejer Som vi borde uppmärksamma i ungdomsträningen Och, och två saker som, som jag egentligen tycker jag att alla, alla borde informeras om. Och det är så här att åtminstone där jag bor så är det ju tufft om halvtider. Så har man ungdomslag så får man 60 minuter i halv per gång. Det kan vara stor halv, det kan vara liten halv, men man får 60 minuter. Vilket ju då ska vara ja, men, två gånger i veckan, tre gånger i veckan. Det beror ju på och vilken ålder det är. Och där tycker jag att att jag ser alldeles för många lag som tror att det är det som ska vara träningstiden. Att halvtiden är samma som träningstiden. Så att man då samlas, har en liten genomgång, värmer upp, eh, kör lite målvaktsuppvärmning, kör någon övning och spelar. Eh, kanske har någon fys på slutet. Och så ska det rymmas under 60 minuter. Och, och där tycker jag att, att vi måste på något vis hjälpa till och, och skapa en, en förståelse att det där blir alldeles för lite. Alltså som barn och unga rör sig idag jämfört med när vi var yngre så, så är det ju katastrof. Och att då vi då liksom ska snäva in deras, deras enda kontakt med, med motion och idrott under så liten tid. Ja, det blir ju dömt. Att ha till exempel en samling på en innebandyplan när halvtiderna är så dyrbara. Det är ju, det är ju rent idiotiskt. Så att man borde alltid ha minst en kvart. Innan varje träning oavsett ålder då man går igenom träningen eller vad man nu ska göra Och sen, sen säger jag det igen Jag tycker absolut att vi ska se till att ha eh, en kvart eller 30 minuter I samband med de allra flesta träningarna som, som innehåller kompletterande träning Om det är då löpning eller om det är någon form av knäkontroll Eller om det är att man gör lite gruppstärkande övningar Eller kanske kör teknik i omklädningsrummet men att vi ser till att öka träningsmängden i tid. Och att vi gör saker utanför halvtiden, det tror jag är jätteviktigt. Och sen. Ja. Vad,
1: vad, vad tycker du att man ska göra den här träningen innan den här extra tiden innan, eller tycker du efter. Och jag tänker också att beroende var man tränar, så kan det ju vara utmaningar med, med lokalen man kanske inte har. Utrymmen inomhus att, att, att göra en samling Möjligtvis som klänsrum Men hur, hur tänker du hur, hur, hur ska man lägga upp det Rent praktiskt
2: Ja men om jag säger Nu är det inte så att allt, allt jag gör Allt vi gör Ska vara liksom Mönster för andra Men, men om jag säger det här laget Som jag har och som, som nu är 15 år Då har vi i stort sett från de var elva som jag sa då har vi tränat en timme och 45 minuter två gånger i veckan och så en och en halv timme den tredje och då är en kvart alltid före oavsett vilken tränstid vi har så är det alltid en kvart före då vi, då vi samlas har vi en sen tränstid så lägger vi 45 minuter innan med, med, med liksom samling och extra träning och så tränar vi den där timmen i halv har vi en tidigare träning då har vi först en kvart en timme halv och sen en halvtimme efteråt och eh, vi har gjort mycket av det där utomhus. Sprung utomhus. Vi har gjort mycket av sakerna i omklädningsrum. Sen har vi i vissa fall, beroende på lokal, haft, haft möjlighet att, att ha lite bättre utrymmen och kunna göra till exempel cirkel, cirkelstyrka eller tekniska grejer i. Men, men, men om jag säger när vi inte har haft det så har vi i alla fall haft samma mängd träning. Det har aldrig påverkat oss vilken typ av hall vi har varit i. Och jag tänker att som, som ledare idag inom idrott så har jag ett stort ansvar att faktiskt få mina adepter att röra på. Så det, det handlar inte om att de ska bli elitidrottare allihopa, för det vet vi att de inte blir. Men, men vi vill ju att de ska få ett hälsosamt liv och att de ska lära sig, som jag sa, att det är inte så farligt att vara ute och springa lite grann. Man, man, man kan göra det på ganska många roliga sätt och det är absolut inte farligt att... Och göra någon sit-ups eller, eller som jag sa, Att man får röra på kroppen och aktivera musklerna. Så, så jag tänker att det jag märker på mina tjejer, och nu kan ju det här vara en väldigt speciell grupp. Men generellt sett så märker jag att ju seriösare jag är, om jag gör det på barnens villkor. Att jag försöker verkligen att möta dem i att göra det lite roligt och lite lättsamt. Men ju seriösare jag är så, så blir de mer fast i innebandyn. Än om jag liksom gör det med en axelryckning. Så att jag tror inte det finns någon motsatsförhållande i att, att lägga mer tid på dem. Och att de skulle på något vis läsna av det.
1: Mm. Och du tänker att det är samma ledare som har hand om den träningen innan. Det är min första fråga. Sen är min andra fråga. För mig personligen så kan du börja krypa i mig när jag ser i kroppen. Om jag tittar på en ungdomsträning där det bara är övningar och man står i kö och man springer som att det var orientering där, där barnen faktiskt inte förstår varför de springer och, och, och hela den här biten. Men hur vill du, eller hur tycker du att, att, att det ska vara? Ska det vara samma ledare som, som har den typen av pass innan man är på plan? Och hur tycker du att en träning ska vara? För yngre barn mm.
2: Ja men om vi tar Jag, jag sa ju att jag hade två saker som jag tyckte Det ena var ju att ha längre träningar Och jag tycker absolut att det är samma tränare Det behöver inte vara avancerat det här Jag, jag skulle säga att Är det någonting jag inte gör när jag tränar lag Så är det att vara avancerad Utan jag skulle säga att jag är väldigt Håller mig väldigt basic Och jag, jag tror att, att Det är en framgångsfaktor Att man, man gör Saker som som är bara lite svårare än det var gjort förut. Man gör inte väldigt många nya saker. Och inte väldigt krångliga saker. Utan man, man lär sig sina saker. Så, så vi gör inte så många nya saker varje år. Men vi gör dem väldigt tydligt. Och, och likadant med det här. att om du, om du hittar ett litet cirkelstyrkeprogram på nätet. Som du tänker att ja, men det här blir väl lämpligt. Och så kör du det ett antal veckor. Så att de får lära sig det. Sen någon gång när de tröttnar. Ja, men då bryter man av och så hittar man på... Kanske man hittat ett knäkontrollprogram som man kör den, den träningsdagen istället. Det, det får inte vara för pretentiöst och inte för ambitiöst. Då orkar jag inte mer som ledare heller. Och, och barnen, för de är det ju skönt att och känna att de vet vad de ska göra. Det får inte vara så rörigt. När vi kommer in på planen, och det var den andra delen som jag tänkte säga. Om den första var längre träning, halvtiden. Alltså, är det någonting som vi måste göra så är det att spela innebandy. Och jag blir precis som dig. Alltså, jag ser träningar. På, på rätt hög nivå här i Örvik, när det bara kryper i kroppen på mig. Jag tänker, alltså fy 17- var tråkig träning. Och fy 17- var lite utveckling. Det blir ju det där. Och Jag kommer ihåg när fornöden- slog igenom för många, många år sedan- då, och gick rakt igenom- seriesystemet i Stockholm och ända upp till- att vinna SM-guld. Och det de gjorde var ju stort sett att de spelade match- två eller tre gånger i veckan. Och så körde de liksom- gärd varandra där. Och- och jag tänker att så länge jag inte har någonting absolut säkert jag känner att det här behöver vi träna på så är det en genialisk träning. Släng ut bollen, spela och liksom tävla. Och jag vet att om jag åker och spelar innebandy, någon sån här gubb idag, skulle någon säga att om jag har plockat ihop lite övningar här, då skulle jag ju bryta ihop. Och varför skulle det vara något mycket annorlunda för tjejerna och killarna? Men det är klart ska de då träna och, och skjuta till exempel så, så kan man ju få alldeles för lite skott när man eh, spelar. Så, så då kan det ju finnas anledning att man bryter ut vissa grejer men då, är, då måste det vara ett komplement och jag ser ju många gånger när, när komplementet tar 55 minuter av träningen och spelet blir fem minuter och jag, jag förstår inte för att dels är det mycket svårare att genomföra en sån träning och dels är det mycket sämre. Så att när jag håller i mina tränarkurser då, då slåss jag verkligen för att spela, spela, spela och se till att förläng träningarna utanför halvtiden.
1: Och sen... hur, hur, hur tycker du att man ska spela? Ska man dela in plan? Ska man köra tre mot tre med målvakt? 3 mot tre utan målvakt med små mål? Ska man köra fyra mot fyra? Ska man variera spelet? Eller ska man bara köra 5 mot 5 på helplan? Vad, vad tänker du?
2: Nej, men jag, jag tänker så här att jag, jag försöker att kolla av vad spelarna tycker är roligt för jag tänker liksom att kan, eh, vi brukar köra någonting som heter kungar och slavar, det finns säkert andra namn eh, som smålagsspel både på rig i ibland men framförallt de, med de här 0-7 då vi delar upp dem i smålag och så har vi två eller tre planer och, och vinner man så går man åt höger och förlorar man går man åt vänster och längst till höger, där är det målvakter och sargen uppställd. Och längst till vänster, då är det knappt liksom, plats att spela. Så att det ska vara liksom, en morot att vara kungar och spela på kungplan och, och slavplan. Det där är det knappt de som liksom, tittar på dem ens. Och så kör man korta matcher. Ja, men det tycker de är skitkul. Eh, ja, men då är väl det en jättebra träning. Eh, skulle de tycka att det är väl skittråkigt, då är det ju bortkastat. Va? Så att man, jag, jag tänker att man får försöka följa spelarna. Men vad,
1: vad är, om du skulle förklara vår skillnad mot... Eh... Jättefräcka övningar där det springer spelare till höger och vänster kontra det här intensiva spelet. Där det, oavsett om man kör första målet vinner eller man kör två minuter matcher. Vad, 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 vad tänker du är vinningen att, att, att spela de här matcherna?
2: Mm. Jag tänker så här. Eh, nu nu det blir det långa förklaringar där, men jag tänker så här att när, när vi höll på och, och, i, och liksom lekte som barn, då var ju mycket lek att vi spelade. Alltså vi spelade fotboll innebandy ja, men liksom, eh, och, och, och fick lära oss att, att lösa situationer med och mot andra spelare.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
2: Alltså det blev ett naturligt inslag. Man var på hockeyrinken och så spelade man som var man åtta i varje lag. Några med skridskor och några utan skridskor. Det var bandekrubbor och hockeyklubber. Men man fick liksom, oj nu måste jag ta mig förbi den där spelaren. Eller oj, nu måste jag passa. Eller, ja, men, man fick lära sig liksom ett förhållningssätt som var flexibelt. Det, var, det, var, det kunde vara lite olika från gång till gång hur man skulle lösa situationer. När vi kör övningar så är det ju väldigt ofta att det är förbestämt vad vi ska göra. Du ska slå passningen här och springa dit. Det kan vara jättebra övningar med många passningar och, 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 och liksom jättefina löpningar och så. Men du behöver inte tänka och du behöver inte förhålla det. Utan du, du liksom, du blir, det blir som ett löpande band bara att du ska göra någonting. Det kan finnas poänger med det. Jag säger inte att det är bortkastat. Men, men det jag är ute efter att när du har så lite spel som dagens ungdomar har så behöver du få lägga mycket tid där du får lärare och förhålla, alltså lärare relationer i spelet. Vi kan ta ett exempel till exempel många spelare som kommer till oss de har ju stått och skjuter i garage eller på bakgårdar och, och så står de och filmar sig själva när de skjuter 10 skott i kryss i rad. Och, och det skulle jag aldrig klara. Så att de är ju långt, långt före mig. Men jag menar Kommer du i en match och skjuter kryss och målvakten sitter med handen upp i kryss och så här, då, då går ju den bollen aldrig in Utan du ska ju lära dig att om jag går åt höger lite grann Och målvakten börjar röra sig då är den väldigt sårbar till vänster Det är ju en relationsfråga där jag lär mig liksom att, att förstå hur den andra spelaren tänker Om jag ska slå en passning förbi en motståndare Och de håller klubban åt ena hållet Så, så är det ju väldigt tomt bredvid foten på andra sidan men om jag vill slå den där de har klubban och så tar jag några steg liksom åt andra hållet så kommer de att lägga över klubban då blir det tomt där jag ville slå bollen alltså bara sådana saker att förstå hur en motståndare och en medspelare fungerar det måste man få spela i sådana situationer så att till exempel när vi tränar passningsspel både på Rigo och med de här små tjejerna så är det väldigt mycket fyra mot två spel, alltså de får som en kvadrat där de ska röra sig, inte stå uppställda utan röra sig, försöka hålla bollen inom laget och jag tänker att det blir en mycket bättre passningsträning än att stå i led och slå en massa jättefina passningar för att här måste du slå dem så att motståndaren inte bryter annars liksom tappar du bollinnehavet. Ungefär så, va? Så att även om det inte är med mål så är det en spelsituation och det är bättre träning,
1: tänker jag. Mm. Ja, men jag, jag funderar själv över hur det var och när jag blundar och... Tänker på när man själv gick i skolan och man hade rast och man spelade fotboll på, på grusplan och fröken i mellanstadiet öppnade dön och ropade att vi skulle in och, och då var det ofta oavgjort och då var det första målet eh, eh, vinner och, och man visste att man var tillräckligt långt ifrån för att fröken skulle komma in och börja jaga efter bollen så vi fick ju ofta spela tills någon avgjorde men just den här en och en halv minuten då när det var på liv och död där, där, där man inte gav sig, alltså det, den typen av äh, träning av vad man nu ska kalla det, den måste ju vara helt suverän så man inte får jämfört med när man som du säger står och passar tryckt tryggt förvara fram och tillbaka alltså just det här när det är verkligen att shit nu gäller det verkligen att göra målet för man vill ju inte att Pelle ska äh, äh, sitta och flina på en hela nästa lektion att han vann en, man, man vill ju inte ge det där så att, så att den typen av äh, äh, hur ska man förklara påhittad tävling äh, är väl äh, helt suverän tänker jag eller?
2: Jo men det är väl, eh, jag säger väl och, och den kan du ju få till eh, mer eller mindre ofta. Men det finns ju en aspekt till också av, av och, och där krävs det ju lite grann av oss ledare. Och det är det att vi är ju vana djur och vi gör ju gärna samma saker i samma situationer. Det är liksom energisparande och, och det är ju underlättande, Vi behöver vi liksom inte... Tänka så mycket. Och, och då tänker jag att. Eh, det kan vara bra att ha lite beteenden såklart. Men de kan ju också vara föräddiska. Eh, jag, jag var ju till exempel en spelare. När jag började spela innebandy så var jag inte målskytt på samma sätt längre. Utan då var jag en som alltid sprang och tittade efter medspelare. Och så slog jag ju hellre ass. Så att om jag överdriver så skulle det kunna nästan vara så att. Så att eh, målvakten skulle kunna. Liksom gå på passningen och jag skulle inte ha sett det för jag tittade liksom på fel ställe så, så i slutet av en match så, så skulle vi spela eh, jaga ett mål och, 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 och ta ut målvakten och, och de skulle ha sagt till mig, nu lägger vi in bollar på mål så är det ju risken att jag hade kunnat titta efter passningar bara på ren eh, vana istället för att liksom bara lägga in bollen på mål, bara liksom lyfta in den och då tänker jag att det där är ju något vi behöver ju lära spelarna att, att träna upp den här om vi kallar det mindfulness-grejen, att, att leva i nuet. Att, att, att kunna tänka när man kommer, oj, nu möter jag Magnus här. Han, han håller klubban oftast åt det där hållet och han vet att jag brukar gå åt det hållet. Men om jag fintar dit och sen går åt andra, då kan jag lura Magnus. Men, men oj, nu möter jag Peter. Han kommer ju sätta sig ner på, på knä och täcka här så, så de, då kommer jag inte att kunna göra den finten utan här är det bättre att jag spelar från med bollen. Ja men du förstår att man, att lära spelarna att tänka i nuet och ha någon slags nulägesdialog. Och det gör jag. vi försöker ju i spelet att, att diktera villkoren för, för att hjälpa till med det. Till exempel att man, om vi... Om vi vill att bollen ska spelas framåt och inte stå liksom på bakplan, så kan vi spela med en träning att ha har ett visst antal sekunder och ta den över mittlinjen. Och gör man inte det, då blåser vi över bollen till motståndarna. Vi kan ha att är det så att vi tycker att det är för mycket slag i vårt lag, vilket det ofta är tycker jag. Då är det så att om någon slår med en hand på klubban. Då, då ropar jag namn och så får den göra tre armhävningar direkt på plan. Så då blir man liksom i underläge några sekunder där. Så, så att man liksom lär sig att inte göra fel. Eh, vi, vi kan ha så att man får pluspoäng om man gör vissa saker rätt. Det handlar ju liksom om att, att lära spelarna använda spelet till att styra sin prestation. Inte att prestationen blir styrd av spelet om du förstår skillnaden på de två.
1: Mm. Ja, just det. <clears throat> Jag funderar också vad det är som gör att man får utveckling. När du och jag och vår generation var unga och lovande. På säga, vi spelade ganska mycket turneringar. Alltså att när det var en ny helg så var det nya förutsättningar. Alla började på noll och man spelar gruppspel. Och sen så var det ett slutspel på liv och död. Ibland tog man sig vidare från kvartsfinal. Ibland åkte man ut. Men man fick de här gång-på-gång gång kickarna av att, att, att det var vinna och försvinna på något, på något sätt som vi mycket innebanden har tagit bort på seniornivå. Så har vi ju inga klubblagsturneringar eh, eftersom alltid är koncentrerat kring seriespelet om man bortser då från, om man går till slutspel. Och, och, och samma sak är ju på ungdomssidan när vi... Jag först får börja tävla när man går i sexan är det väl, som man får spela kuppen där det är tävlingar vad hur hur ja, jag vet inte riktigt om det är en fråga eller vad jag ville komma till men vad, vad jag undrar är hur hur, hur får jag man tänker en jag. utveckling ja Nej, men,
2: jag håller med dig. Jag undrar om inte ett av de större misstagen innebanden har gjort faktiskt var att man bestämde sig för att starta ett utbrett seriesystem. Jag, jag undrar om, om det hade gått och, och försökt vara lite innovativ och, och gjort något slags system där kuppspel eh, hade fått eh, en chans att, att, att bli... Eh, liksom. Eh, rikstäckande med, där man kunde få räkna poäng för ett visst antal köpper och ha någon slags slutspel på det viset för att innebandy är ju en väldigt kuppvänlig idrott och, och, och vi tycker att det är kul med köpper och, och barn tycker att det är kul med köpper och, och du får mycket intryck både sociala intryck och spelmässiga intryck och du kan titta på duktiga spelare och du får precis som du säger de här matcherna på liv och död jag, jag, jag jag är inte säker på att vi gjorde rätt där. Nu är det väldigt svårt naturligtvis att göra om det nu. Men det borde finnas fler tomma helger då det tillåts köpspel för ungdomar. Det borde det göra. Det borde inte vara så att seriespelet liksom stänger de möjligheterna i så stor utsträckning som det gör. För att här, här handlar det ju liksom om, om, om saker utanför idrotten. Att lära sig att, att sova tillsammans med andra. Att, att ta hänsyn till andra, att, att lära sig vad viktigt det är att sova och äta för att kunna prestera bra en i. Och så givetvis allting som har med idrotten, den här glädjen och den här eh, smärtan när man åker ut och allting sånt där. Så, ja, jag tycker att, att det där är väldigt eh, tråkigt att det har blivit så. Sen, sen måste jag säga att det, det här med att, att man inte får tävla för en viss ålder det är ju feltolkat på alldeles för många ställen. Man får tävla ja men, från att innebandy matcher börjar spelas. Däremot så räknar man inte resultat och man ställer inte upp eh, alltså serietabeller. Men det är två skilda saker. Vi, vi har då tävlat med våra tjejer ordentligt genom alla år. Men... men när de var yngre och vi hade ett sammandrag på tre matcher, då, då kunde vi säga att vinner i alla tre matcherna så alltså lovar vi att dansa eller något sånt där. Och så som tur var, så gjorde de ju aldrig det. Så då var det ju ganska lugnt liksom. Men, men de tyckte det var kul, och så vann de två matcher och en oavgjord, och då sa de: ja, Men vi har inte förlorat någon match. Och då säger man: ja, Men ni skulle ju vinna tre. Och, alltså vi har verkligen tävla och det, jag tycker att det måste man få göra vi ligger under en match med 2-0 och så säger vi vi kan vända det här vi kan gå i kapp dem och vi kan vinna den här matchen och så gör man ett försök och så lyckas det eller lyckas inte det är självklart att man ska tävla det är otroligt viktigt men jag håller med dig om att det blir ju signalerna som går ut blir ju tandlösa det blir ju ungefär att vi inte ska tävla och det blir ju man har skjutit upp alla de här SM-tävlingarna och distriktslags SM och allting till en ålder. Så innebär det att det händer ingenting. Sen ska allt hända på två år eller tre år och sen är det liksom slut. Mm. Så att det är klart att man kan titta över många sådana saker. Jag tycker att man har bitit sig lite i svansen, men, men vi får tävla.
1: Ja, distriktslags SM här tycker du borde ha, ha kvar för 15-åringar. Varför då? För det handlar väl inte bara om att det ska vara lättare för er att välja spelare eller?
2: Nej, det är klart att jag blir ju jävig på grund av det. Men om vi säger förut när det var två SM, då var det ett som låg för 15-åringar som då var ett bra sätt alltså det låg bra i förhållande till gymnasieuttagningen så att all, den här flaskhalsen av utslagning kom ju liksom det fanns två olika sätt som du, du kunde kvalificera till ett distriktslag och du kunde kvalificera till ett nio eller ett rig eller så. Så att där kom det naturligt samtidigt alltihopa. Och så fanns det ett och för 17-åringar som var en väldigt bra hjälp situation för U19-landslagen. Där de i en väldigt, väldigt passande timing kunde titta på spelare inför sina landslagsuttagningar och så vidare. Sen gjorde man om det där då och det var ju egentligen för att när Sion-modellen infördes så står det på ett ställe att man ska inte tävla före 16 års ålder. Hade det stått 15 års ålder där då hade man kunnat ha haft kvar 15-årsgränsen. Varför man tog från 2 till 1 var för att distrikten tyckte att det var för ekonomiskt tungt att driva två, två turneringar och det, det kan jag inte säga någonting om. Men det som blir effekten nu när, när man har det för 16 år så det måste ju vara den sämsta möjliga Åldern. För att fram till 15 års ålder så spelar man ju i sitt distrikt. Man spelar många gånger med sitt lag. Och helst ska ju alla göra det. Men det är klart att det blir lite värvningar på några ställen. Men, men i princip så spelar man med sitt lag i sitt distrikt. Och när man gick in i distriktslagssen så var det första gången som, som man liksom fick se storheten i innebandy. Man fick tävla. De som kom dit fick tävla mot... Och få en uppmärksamhet Och en, en liksom, Innebandyn blev en stor grej På ett sätt som var väldigt oskuldsfullt Det var fantastiskt att vara på De där turneringarna tycker jag mm. Nu när man har skjutit till 16-årsåldern Då är det ju så att innan den här turneringen Då har ju alltså alla uttagningar till 9-rig varit Man släpps upp Och får spela senior innebandy Så man har bytt klubb man har, Många har kanske bytt stad då för att gå ett 9 eller, eller, eller komma till en annan klubb och, och mitt i liksom hela den här eh, omvälvande för, första året som, som gymnasieelev eller som eh, senior eller vad man nu har liksom tagit för steg då klämmer man in ett då som dessutom kommer på vid jul. Så, mm. så att man hinner liksom inte landa in i det här nya förrän man ska ju spela kanske sin viktigaste turnering. Och, och, och där tycker jag att det, det, det där sätter vi utsätter vi spelarna för alldeles för mycket stress på för kort tid. Så det tycker jag och om jag får säga det rakt ut, det tycker jag det är ett idiotiskt beslut. Mm. Eh, hade man behållit det som 15-års SM så tror jag att, att det hade varit en väldigt, väldigt bra avslutning på ungdomsåren och en bra inkörsport till eh, lite tuffare junioråldern. Men, men om man inte ska ha det för 15-åringar så borde man givetvis ha det för 17-åringar. Då, då liksom mycket av det andra har landat och man faktiskt Mm. kan använda det i landslagsverksamheten.
1: Men jag tänker det är en hets mot de här distriktslagen oavsett vilken ålder det är. Och det finns ju fördelar men det finns ju också nackdelar. Det, det smular ju sönder mycket av en idrott. Kan det göra distriktslagssätten för att det här att komma med eller kommer man inte med... Och egentligen är det samma sak med de här JAS-verksamheten som också eh, jag har sett det i en storstad som Göteborg. Det är JAS-satsningar hit och dit och det smulas under alla lag. Helt plötsligt finns det ingenting kvar för att det, det ska värvas ihop och det ska satsas. Och, och helt plötsligt så har man ingen grund. Man har bara de lagen som finns kvar. H hur ser du på på, på detta
2: Ja om vi börjar med distriktslagsdelen Så, så när, det, när det var en kort diskussion Kring att man eventuellt skulle ändra ålder Sen vart det ju aldrig någon diskussion Utan det var ju ett toppstyrt beslut men, men då satte vi oss ner i alla fall Och funderade på hur vi tycker det skulle vara Och jag ser ju framför mig Att även om du flyttar upp till, till 16 år Så tycker jag att det, det många gånger Blir en för stor För stor del av tiden som läggs på, på det lag som blir uttaget fast det borde vara en större del av tiden som läggs innan man tar ut laget. Så jag såg, vi såg ju framför oss att man skulle ha en, en centralt styrd eh, distriktsverksamhet som, som, där alla distrikt hade vissa helger då man fick ha verksamhet eh, då man skulle ha från början då öppna, öppna möjligheter för alla som, som ville i den aktuella åldern komma och vara med. Och så skulle det finnas då vissa utbildningsinslag, eh, vissa testinslag under det här året. Och först liksom sista tiden in mot distriktssalsesson så fick det bli en uttagningsprocess. Och skulle det Svenska Innebandeförbundet gå in och styra över det där så skulle man kunna göra det till någonting som många fick till godo snarare än att det blir bara liksom prat om att det är en negativ utslagningsdel. Så, så där tycker jag så. Vad det gäller det här med eh, värvningar och så klubbar emellan så, så tycker jag det är. Eh, jag, jag tycker det är vansinnigt att och, och, och försöka liksom värva ihop lag eh, innan eh, gymnasieåldern. I gymnasieåldern är det så mycket annat som händer så att, så att om man gör en satsning på ett ja-slag eller vad man nu gör. Eh, det, det tycker jag det är ganska naturligt. Men, men före det så tycker jag. Man ska vara väldigt, väldigt försiktig med att störa lagens sociala strukturer. Det är ju ganska känt att en, en stor anledning till att spelare slutar med inneband i onödan. Det, det är för att deras lag har splittrats eller förändrats i den sociala strukturen. En tränare har slutat och någon annan har kommit, eller några spelare går upp till ett högre lag, eller några spelare som slutar av annan anledning det kom, Man slår ihop två lag. brukar alltid bli att det är väldigt många som försvinner mellan sprickorna, mellan de lagen. Nej, men så att, om jag säger min filosofi i alla fall, som återigen, då, där får man väl köpa som man vill. Men, men laget som jag har haft, de här 0 som de börjar visa sig bli duktigare och duktigare. Och det är klart att de äldre lagen har ju fråga. Får vi får låna spelare till, till sina matcher. Och då har vi sagt att ja det får ni göra men i så fall så gör vi ett rullande schema utifrån alla som är intresserade av att vara med. Så att ni kan inte välja spelare och vi väljer inte spelare utan de som vill vara med och så går vi på ett rullande schema. Och oftast blir de inte riktigt lika intresserade när de vet att det kan komma upp en, en två alltså spelare av väldigt olika kaliber. För de ser det som ett sätt att toppa sina lag oftast. Men har de varit intresserade av att bredda lagen då, då har vi låtit våra spelare gå upp. Men vi har hållit dem väldigt hårt ihop och jag vet dottern min, nu har vi ju vunnit mot äldre spelare de sista åren så vi mött både ett och två år äldre spelare. Så nu tycker liksom flera av spelarna att vi borde spela JAS nästa år och vi, vi går ju nian då. Så dottern min har sagt vi borde kunna spela JAS så har sagt det kan gå glömma. För att jag tycker att man ska inte ha så bråttom att uppleva saker i för tidig ålder. För då dels är man inte mogen för de sakerna och kan liksom inte få så roligt som man får när man är rätt ålder. Och, och vad ska man göra sen när man kommer upp till den åldern när man borde göra de här sakerna. Så att många gånger så tycker jag att vi ledare, vi, vi liksom spelar för våran egen skull lite grann. Att vi vill plocka upp den här spelaren eller vi vill förstärka vårt lag. Men om man tittar på vad vi borde göra så borde vi... Behålla den sociala strukturen i vårt lag som vi har. Och värna om den. Inte göra skillnad att några ska upp och spela med det där laget ovanför. Utan antingen går vi upp som lag och spelar en match mot svårare motstånd. Eller så, eller så är vi kvar på nivån. För att splittringen du får när det börjar bli spricker i laget. Den kan du liksom inte, den kan du inte bromsa sen. Nej.
1: Jag vet Peter att du är en idrottsnörd. Du är inte bara en innebandy nörd. Och då vill jag att du ska berätta för oss om några klassiska idrottslag som du uppskattar mycket historiskt sett.
0: Mm.
2: Och, och då är jag en ganska lojal person så att jag, jag, jag fastnar liksom på något lag och, och någon sport. Och så. Så, så när jag gick i i skolan, grundskolan Så då var jag färgad av att Både min pappa och hans bröder Spela hockey i mod Men framförallt Djurgården Och när jag växte upp så den yngsta farbroden Leif Svensson, då spelade han i Djurgården Så att jag var ju, när jag bodde i Sundsvall Så var vi tittade när de mötte Timrå Så var han matchens lirar Och tog upp, ut mig på isen och åkte runt med mig Och jag fick komma in i omklädningsrummet så, så Djurgårdens ishockeylag Har ju varit ett lag som som var mina stora idoler under ja, men en lång tid av uppväxten där. Och jag fick ju kriga mycket med de som var färgestadsanhängare och det, det, det tycker jag var väldigt roligt. Och på den tiden tyckte jag att, att hockeylagen hade en väldigt tydlig identitet och spelarna. Man kommer ihåg vilka spelare som spelar med vilka lag. Däremot så kan jag lätt säga att jag har tappat hockeyn totalt nu. Jag följer mod och så där såklart lite grann och så, men jag är otroligt ointresserad av hocken både som idrott och hur, hur klubbarna får lov att jobba. Så, så, så intresset för Djurgården, ja men går det bra för dem så, så ler jag lite grann men jag följer dem inte någonting nu. Utan långt tillbaka så, så har det varit Manchester United. Så det har verkligen varit klubben som jag skulle säga att Jag har blivit supporter till och varit med i supporterklubben och åkt och tittat på matcher på Old Trafford och, och förut eh, Sir Alex eh, sätt och leda laget och förut eh, vad som har hänt efter att Sir Alex har försvunnit. Och, och Här har jag inte missat många matcher de sista tio åren. Men, men faktum är att just nu är det ett kaos i den föreningen och, och jag tycker knappt att det är värt att titta på matcherna för att just nu finns det ingen struktur alls. Det känns ju väldigt sorgligt. Jag hoppas att de kan få sida på det. Jag vet inte riktigt hur. De har ju oftast relativt bra tränare in men det är så lite som, som behövs för att man tappar tålamodet med dem och ledningen för klubben har ju ingen aning om vad de sysslar med. Och, och kanske tur det är också för att om jag ska nämna två lag till som jag brinner för, det blir ju men det är ju naturligtvis rigtjejerna och till viss del rigkillarna, men framförallt rigtjejerna som jag lever med dagligen och mitt 07-lag, då GK F07. Och, och det är ju så att de tar ju väldigt mycket tid att ha två sådana lag att köra under en och samma säsong nu när GK-tjejerna har blivit så pass gamla. Det gör ju att man hinner inte så mycket mer. Så att, så att nu får de liksom leda, leda den här supportrande ett tag och så får United slicka sina sår och förhoppningsvis så kan jag ta upp dem igen snart på ett mer fullständigt supportervis.
1: Nej men när man älskar idrott så är ju skadeglädjen är ju också en, en glädje för många och, och United har ju haft sina år och, och har haft sina medgångsupporter också som har trillat in så att det är väl klart att det är spännande att följa Manchester United nu eftersom fansen kräver ganska mycket och fansen vet ju om nu att det går inte att kräva så mycket nu är det någon form av överlevnad det kanske inte ens handlar om att Nå Champions League här utan nu Kanske det handlar om att få ordning På allt här eh, Jättekul eh, Eftersom du var fullt också eh, Innebandyns eh, eh, Resa från början Du har ju själv gjort sex Landskamper i A-landslaget Och eh, du var ju med eh, På första EM:et. Eh, det som sedan blev eh, Uh, VM uh, 94 var det va mm. som du var med i uh, och det var ju väldigt i Finland uh, tänker jag där Jan Inge Forsberg var förbundskapten så därför tänker jag att du ska få berätta för oss vilka landslagsmoment uh, i historien du tycker sticker ut alltså bra insatser av ett uh, Svensk landslag och det kan ju egentligen vara vilket landslag som helst. Eller hur har du tänkt om du plockar ut landslagssituationer som har varit bra, tycker du?
2: Mm. Ja, jag vet inte om jag ska säga att de har varit bra men, men det finns några och det blir väl någon slags personlig ton på dem då, men, men den, den så... Jag vet inte vilken ordning jag tar dem i, men, men om jag säger det första som, som dyker upp, det blir väl i kronologisk ordning. Det är ju då eh, från det EM:et som jag kom, jag kom ju med som reserv dit eh, och eh, började på, på läktaren, fick spela finalen, men, men eh, i princip så, så var jag liksom utfyllnad, kan man säga. Men eh, första matchen i gruppspelet eh, någonsin då för Sverige det var ju en borta match mot Finland. I ett internationellt mästerskap Och eh, Matchen slutade 5-4 till Finland och, och det var en Fantastisk match att få titta på Nu satt jag som sagt var på läktaren då och hejade På Sverige såklart Men, men eh, den publiken Och, och det, det bifallet som finnarna Fick och, och de hade en Speaker som stod upp på speakerbordet Och, och, och vevade den här Mikrofonen och, och, och liksom eh, Skrek ut spelarnas namn Det var, det var verkligen det var verkligen så att man, man kunde inte låta bli att ryckas med och, och tycka att wow. Sen, sen det som jag kommer ihåg också av den matchen var att Finland redan här, för de var ju alltid underdogs mot Sverige under många, många, många år, så var ju de finurliga coachmässigt och inte alltid på ett positivt sätt, men jag kommer ihåg att de spelade till exempel med fyra kedjor och tre backpar under den här matchen och, och turneringen. Och det där var väl startskottet till att, att vi fick lov att vässa upp våra, våran trupp och, och fundera över hur vi skulle bli bättre och bättre. Så att till slut så kunde vi vinna finalen mot Finland 4-1 i slutet av turneringen. Och, och då var det samma sak. De gjorde 1-0 i första bytet. Det var helt galen stämning i, i den här hallen som vi var i. Men, men vi tog guldet. Och, men, men framförallt den första matchen att få se den nationaliteten och, och, och liksom vad de ville slå Sverige det, det var häftigt tycker jag och det var väl någonstans också ett, ett sätt att få med Finland på båten
1: mm, Men det måste ju varit väldigt häftigt överhuvudtaget för att idrotten hade ju väntat på det här att spela en internationell landslagsturnering alltså ett, ett, ett EM då som, som det blev för det här var ju Första gången det var En turnering med, med landslag Alltså på, på riktigt då.
2: ja men det var ju skit skithäftigt vi, vi bodde på ett ställe som heter Solvalla Det passade mig bra för jag är ju trav, Travnörd då. Men vi bodde på ett ställe som heter Solvalla Och där bodde även ungen Så efter en av våra träningar som vi hade så kom ungen och skulle träna Och de stod ju med stora ögon och tittade När vi spelade och sköt Och då framförallt Tobbe Jonsson Stod och dängde sina slaggar Sådär va så, så de fattar ju ingenting. Så, så han fick ju stanna kvar efter träningen med en hårtork och vinkla klubbor åt dem och visa hur man sköt slagga. Så de, de, de sa ju det slagga. Så, här. Så, så det fanns ju många bottnar i den turneringen. Så jag, jag har ju haft som tur och fått vara med på en lång resa och många moment. Men, men den turneringen var ju häftig. Och, och, och som sagt och även om vi förlorar första matchen, jag tror att det fanns någonting väldigt bra med den. Och, och framförallt eftersom vi kunde vinna till slut. Då. Mm.
1: Mm.
2: och ska jag ta en till match så blir det faktiskt en Finlands seger igen, jag undrar om det var med exakt samma siffror också, men det var ju första mästerskapet som de vann i Tjeckien och, och då var vi på plats i någon slags eh, analys kan man säga men, men som Finland spelade den turneringen och hade spelat under en period utan att vinna guld och, och sättet som de vann den finalen på och, och inklusive sättet som Sverige spelade den finalen på. För att det var en final med väldigt många vändningar i och där, där ett tag Sverige kände som att nu är det klart då. och sen kom Finland tillbaka och så vände det fram och tillbaka. Men jag tror att den matchen var kanske på sitt sätt en av de viktigaste i här, här internationella innebandyn just att det gick att slå Sverige och att Finland fick sin lilla storhetstid där, eller sin första lilla storhetstid det har ju spårat både dem och oss till att höja nivån på landslagsverksamheten. Så en till som jag tycker jag kommer att minnas. Och de spelade fantastiskt i stundtals där i Finland. Så det, det tycker jag var häftigt.
1: Ja, det var 2008 vill jag minnas att, att det var. Och segern för Finland betydde ju väldigt mycket för innebanden i Finland- och tror sekvensen när de avgör i, i sadden då när eh, Terotitu eh, gör det här målet. Det blir väl val till årets idrottsögonblick i eh, finsk idrott. Och där har vi eh, innebär aldrig varit närheten av att få ett sådant genomslag. Så att det betyder ju mycket för eh, finsk innebande för finländare och för finsk idrott. Mm.
2: Nej men det var det var tycker jag mäktigt Och många matcher mellan Sverige och Finland Efter det har ju varit just mäktiga Men jag ska väl Jag kommer väl på slutet till Vi ska få några revansch på Finland också Men ett tredje moment som Och det är bara som du älskare det, det är ju då alltså Dam-VM Inte senast utan turneringen innan Ja är det 2019 Eller vad det är i Schweiz. När, när man spelar semifinal mellan Tjeckien och Schweiz. Och Tjeckien gör, gör sitt livsmatch och, och, och går från ordentligt och leder i sista perioden med stora siffror. Och har väl 5-1 när det, alltså det jag tror det blir pratat om fem minuter kvar. Och, och, och Schweiz-publiken är ju i chock. Och så plockar man ut målvakten och så börjar upphämtningen och på några minuter så... Så går man i kapp och, och gör mål efter mål i 6 mot 5. Och, och dessutom avgör matchen i sadden på hemmaplan. För att få spela en VM-final mot Sverige. Och, och hela den inramningen med, med att det var på hemmaplan. Det, det var sån press på laget. De hade sin chans att gå till VM-final. Och så allting, allting liksom kommer till ände av att Tjeckien är för bra helt enkelt. Och så sen kan det ändå som innebandy är... Så kan man stuva om lite grann och, och få en, en medgångsvåg som, som bara inte går att stoppa. Jag tycker att den matchen säger så mycket om varför innebandy är en så otrolig sport. Och, och, och jag tycker också att det är lite kul att det är en dammatch som jag nämner. Då, eftersom jag, jag tycker verkligen mycket om damidrott och daminnebandy.
1: Ja, en, en sån situation att då leda med 5-1. Vi pratar inte tre 1 utan vi pratar fem 1 Och precis som du säger, man har gjort en drömmatch. Och vad, alltså vad, är det, vad tänker du vad är det som händer och, och varför går det ibland att inte stoppa sån här blödning och, och vad skulle det här stackars laget kunna gjort annorlunda för att inte stoppa den här paniken som, som ändå sker i ett lag när man tappar konceptet helt och släpper fyra mål på en minut
2: Nej ja, men nu ska jag inte låta som som liksom någon profet här men, men jag, jag tror för jag har ju åkt på de här förlusterna själv och jag har varit med och, och fått vunner de där matcherna själv jag tror det handlar mycket om återigen ett beteende att i vissa situationer och det här händer mest i matcher som, som betyder väldigt mycket så, så så, så blir du ju eh, i ledning eller i underläge så, så får du ett visst beteende. Alltså man får förvänta sig att eh, den, den som har någonting att försvara, tänker att jag ska försvara det och, och kanske sluta och, och vara aggressiv framåt, medan den som då bara har allt att vinna, sluta och, och försvara och blir bara aggressiva frammefra. Och då blir det liksom en. En hållning i bägge lagen som, som är riktad åt samma håll. Där det ena laget nästan vill backa och det andra laget vill kryva framåt. Och jag tänker väl att som coach så är väl egentligen min viktigaste uppgift. Det att försöka att, att, att motarbeta vanerbeteenden som är till våran nackdel. Så att, så att många gånger när ett lag... Är på väg åt ett håll, naturligt för att det är så man reagerar, så borde vi ha en förberedande plan för att, nej men vi gör tvärtom. Vi, alltså, om, om Schweiz vill trycka på och trycka fram sitt lag, så borde ju vår motåtgärd vara att trycka emot och, och försöka hålla trycka, helst trycka tillbaka Schweiz. Jag menar, skulle vi trycka tillbaka dem och sätta tryck och tryck och tryck på deras kasse. Ja, då blir det ju inte lätt för dem att göra fyra och fem mål på slutet. Men, men det naturliga är ju naturligtvis att man vill hjälpa målvakten och får att hjälpa backarna. Och sen får Schweiz liksom komma i våg efter våg efter våg. Men, men där tycker jag att när man pratar vinnar mentalitet vinnarmentalitet, skalle Det är så lätt att, att slänga sig med sådana uttryck. Men det går att påverka framtiden om du har förberett planer för olika typer av ska vi säga kaos som uppstår på en match ja, men Lika, på, ja.
1: Ja, på något sätt är det ju så att, att, att man får känslan att i en sån situation att alla sitter i samma båt och vad jag menar med det det är på något sätt att alla är i samma sinnes eh, sinnessituation eh, eh, jag leker med tanken att det är någon som sitter på läktan som går ner och befinner sig mentalt på ett annat sätt och kan på något sätt styra om resan. För att det är så lätt att alla, alla får panik. Och så ska man på något sätt ändå visa att man inte får panik. Alltså det är svårt att tänka klart. Det är naturligt, precis som du säger, att man vill skydda målet. Man, man tar fel beslut på fel beslut. Och eh, eh, så att jag vet inte... Eh,
2: jag tror att du tänker fel Jag tror inte att du kan ta ner någon från läktaren
1: Jag bara försöker Men jag tänker så här Om
2: du börjar brinna på en skola Och det blir Oj det brinner och brandlarmet går Så skulle du aldrig kunna ta in en person Som kommer och se åt allihopa Nu ska vi göra så här Utan Chansen att du ska kunna hantera den situationen Hyggligt bra Det är att du har förberett dig på att det skulle någon gång kunna börja brinna Och hur gör vi då och så har man då ett antal tester där man låtsas att det börjar brinna man samlar klassen, man går ut och ställer sig på en speciell punkt man går en viss väg för att komma till den punkten och så ställer man sig upp och så tycker alla det är jättetråkigt och så gör man det där så många gånger. Och så den dagen när det börjar brinna, då vet allihopa att nu ställer vi oss upp, vi går den här vägen, vi ställer oss där. Och då har man väldigt mycket bättre chans att klara av den paniken. Så att om du har förberett ett lag, att om vi leder och motståndarna börjar och, och komma in i matchen. De gör ett mål, de gör ett mål till. Eh, hur ska vi agera i det läget? Och har man förberett sig på det och pratat om det tillräckligt många gånger så kan man när det här händer ta en timeout och säga okej, okay, känner ni igen situationen? Vi har ledat med så här många mål. Nu har de kommit in i matchen. Kommer ni ihåg vad vi har sagt att vi ska göra? Ja, vi ska göra så här säger dem. Och då tänker jag att du har en chans att påverka det mentala Genom att liksom känna, wow, vi har en plan. Vi har liksom, här, det här kan vi greja. Så att jag tänker att du, är, du, du kommer att råka ut för ett antal situationer när du förlorar matcher för att liksom strömningarna tog dig till, till en förlust. Men, men de kan du lära dig av och skapa planer så att du slipper göra det för många gånger under din ledarkarriär. Tänker jag. Ja,
1: men jag, jag tänker ju i den här typen av situationer så räcker det inte att ha en stark ledare som har som är mentalt förberedd utan du kanske måste ha en två spelare på plan som verkligen verkligen förstår vad som kan, eller vad som krävs nu, att, att man på något sätt är nollställ har man fått två fem och kanske tre fem i, i baken och, och att en solklar ledning helt plötsligt, inte är solklar längre men ändå behålla fokus vad man exakt måste göra för att eh, för, ja eller, eller hur, hur tänker du? Jag
2: tänker att eh, gruppen som, som att det blir mentalt en mental eh, en gruppmentalitet som som drabbas såna här gånger det därför är därför det är så svårt att vända på det. Så jag tror visst du kommer behöva en nyckelpersoner precis som du säger som kan som kan liksom tala om, följ mig precis som när det börjar brinna så måste jag ha någon som säger, ja, men, följ mig, jag går först men, men eh, om du har tre, fyra stycken i den där branden som, som inte alls vet vart man ska och, och, och har någon slags panik fortfarande så kommer det fortfarande kunna bli eh, ett dåligt utfall och samma sak med laget, att du måste ha ett lag där, där de flesta känner sig trygg med, att ja, just det, så här ska vi göra och, och sen att det finns några som kan ta kommandot, men, men alla måste liksom vara beredda att att nu, 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 nu är det, det här beteendet som som, som ska som vi ska jobba för. Och om jag ska ta då två sista minnesvärda landslagsögonblick för mig. Och då blir det lite mer personligt. Och då är det ju så att jag har varit med i någonting som kallas för sportgruppen för landslagen under ett par år. Då vi har vi haft som mål... Bild att vi ska försöka slå Finland i Finland med det här landslaget och då även få med de andra landslagen på båten här. Och, och vi har jobbat lite grann bakom kulisserna med lite strategier och så vidare. Så att få sitta med då, ena och ena här igen och sitta i, på IFO-arena och se Sverige på de sidan briljera genom turneringen och, och spela otrolig innebandy och, och få ett väldigt gensvar, framförallt i, de, i slutspelsmatcherna och publiken. Det var ju magiskt. Sen är det ju ändå roligt internationellt att även fast Sverige hade ett fantastiskt landslag och spelade väldigt bra innebandy så är det ju helt plötsligt så är ju Finland där och, och, och liksom det är riktigt riktig match av det i alla fall. Så återigen innebandyn är en grym sport men, men den segern... Den var ju en manifestation tycker jag av svensk innebandy på någon sidan. Och sen veckan efter då fick jag åka ner då till, eller, till Finland och titta när Sverige <hör> faktiskt vann den där turneringen. Fast vi hade oddsen emot oss egentligen hela resan. Så, så lyckas Niklas och Brolle... Få, få ihop det när det som mest gäller. Och jag skulle säga att jag var inte tugg imponerad av hur Sverige spelade inne på andra turneringen. Tvärtom så tyckte jag inte alls att jag så, kände igen det vi liksom hade dragit upp för några år sedan. där Förrän vi kom till finalen. Och det var ju faktiskt så att Sverige hade ju, tycker jag, då, lite tur som en tog sig till finalen. Men väl där så tycker jag det var en otroligt bra match. Så att om jag ska säga att två sista ögonblick så är det ju finalerna senaste året, dam-VM och här vm och, Herr -VM och, och att, att Sverige vann dem. Det var otroligt kul att vara med på resan. Sen ska jag säga jag hade ju ingen del i gulden, det är inte så, utan mer bara att det var väldigt roligt att följa med på resan och, och se hur landslagen jobbar och, och att vi faktiskt liksom nådde någonting som vi kanske eh, trodde var tufft när vi startade. Så det, var, det skulle jag sammanfatta mina landslags fem ögonblick.
1: Ja, äh, jättehärligt att, att höra. Och, och Det det som var magiskt med dina två sista exempel var ju också det att det var ju fest i eh, Sveriges Television under de här dagarna eftersom matcherna, de svenska dam- och herrmatcherna sändes i, i, i Sveriges Television. Så att vi nådde ut till den här breda massan. Och sen också med facit i hand med tanke på pandemin som fanns då i systemet så var det ju helt galet vilken tur de här två turneringarna hade att de faktiskt kunde genomföras för det, det var ju verkligen att det stormade utanför mm. lokalerna kan man säga då. Ja, men jättekul! Nu tänker jag så här avslutningsvis att vi ska knyta ihop det här jättespännande samtalet. Men, men då går vi tillbaka till det som har varit mycket av huvudämnet. Kan du berätta, Peter? Vad...
2: Nej, men vi, vi, det skulle vara roligt, tänker jag, att, få, att bara sammanfatta lite grann vad jag tycker styrkan i RIG-verksamheten är. För nu har vi pratat om, om vad vi ser innan eleverna kommer in och så vidare. var En del av grejerna som är styrkan... I vår verksamhet, det handlar ju om miljön, nu är en fantastisk stad. Hur man har knutit ihop ett elevhem med, med verksamheten och hur man har schemalagt och så vidare. Och det kan ju inte vem som helst eh, ta, ta, ta med sig. Men, men jag tycker vi har några saker som, som står ut i vår verksamhet som jag nog ändå eh, gärna vill berätta om. Och, och, och den första egentligen, det, det handlar bara om hur vi, hur vi ser på utveckling. Jag har tre små grejer. Den första är hur vi ser på utveckling och det är så här att när vi får spelarna till vår verksamhet så, så kastas de ju liksom in i någonting utan någon som helst fallskärm. De ska flytta hemifrån, och ska börja ny skola, ny skolform, eh, nytt lag, eh, ny nivå på spel och träning, eh, ny, ja, allt är nytt. Och då vet vi, har vi lärt oss genom åren- att vi måste börja bygga de här inifrån. Det vill säga få tjejerna och killarna trygga. Få dem att landa i sin nya tillvaro. känna tillit till dem runt omkring. Och, och innan vi kommer dit så är allt annat ganska meningslöst. Så vi lägger i princip hela första året- på att anpassa dem till den här nya miljön. Och så vet vi att, att klarar vi av det tillsammans med dem- på ett bra sätt så år två, år tre- då tar det fart allting. Men i ettan ställer vi liksom inga krav på att man ska bli skyttekung eller någonting i den stilen. Utan då ställer vi krav att man ska vara med på allting. Man ska göra så gott man kan. Och, och lära sig alla rutiner. Och så får man belöningen senare. Och sen när man väl kommer, kommer tillbaka då i tvåan. Då då lägger vi krutet på, på den yttre delen. Alltså på fysiken och på mentaliteten och, och, och liksom de här elitidrottsmässiga allmän giltiga egenskaperna. Så att då, då försöker vi att lära spelarna att bli lite tuffare mentalt och lite bättre på att sätta mål och förstå hur man jobbar för dem. Eh, Sätter lite krav på hur man, vad man har för kondition och styrka och rörlighetsnivåer. Och när man då liksom är så att vi är nöjda där och det händer någon gång under tvåan eller i trean då, då först så liksom försöker vi spetsa de här yttersta innebande kvaliteterna för då finns det ingenting som begränsar möjligheterna där och det här kallar vi för människa atlet innebande spelare och det har vi jobbat med i många år och där tror jag att det var en fördel för oss att starta våran idrotts, eh, gymnasieverksamhet i ett skede när vi när andra hade hållit på många år vi, När jag började fundera på hur vi skulle nå fram och, och de första åren i verksamheten Så kunde vi lära oss att Att vara ganska modern i synen på eleverna Inte liksom bara vara idrottsnördar Utan faktiskt bygga personer Av det här Och det får vi en otrolig eh, Vad ska jag säga Vi får en valuta för det eh, när, när de går ur För då, då är det verkligen mogna eh, Fina ambassadörer för RIG och innebandyn och jag tror att det ger dem en plattform att, att nå sina personliga mål resten av livet, alltså det som vi satte som vision från början. Att vi inte har bråttom och lära dem allt om innebandy utan att vi tar det stegvis och det tror jag att alla ungdomsledare, alla seniorledare kan, kan göra samma med att bygga man inifrån och få trygga människor som trivs och då finns det väldigt potential i de flesta grupper. Så det är väl den ena saken. Den andra saken som jag tycker absolut att andra borde lyssna på. Det är att framförallt på tjej-sidan så är ju våra spelare definitivt de allra flesta redo att spela en innebandymatch match på SSL-nivå redan i tvåan. Kanske inte med Torén-gruppen Pixbo och sådär. Va? Men det finns lag där de skulle kunna gå in och göra... Lika bra som många andra spelare. Men vi har lärt oss det att man kommer till oss och har det här anpassningsåret första året. Sen börjar man komma in i det andra året. Och sen det tredje året, då har man ju spelat ett par år i de här serietillhörigheterna. Man kan allting. Men just det att man får leda laget och vara kanske lite för bra för sin serie i många fall. Det skapar ju ett mervärde när man går in i SSL sen. Att, att man har ett självförtroende och man har en grund att stå på- som gör att våra spelare håller på länge i åldrar jämfört med vad normala spelare gör. Och jag tror att det är för att vi inte har så bråttom. Utan vi låter dem, låter dem gå igenom det här paketet innan de utsätts för liksom, det här sista steget. Där tror jag många som inte går på rig. Där är, är det lätt att man... och wow, jag får vara med och spela med A-laget i Allsvenskan eller SSL alldeles för tidigt. Och att man, man liksom... Gör de här grejerna innan man är tillräckligt erfaren, fysiskt tillrätta tränad och eh, spelförståelsemässigt klar. Så, så då blir det inte så rolig resa och så slutar man alldeles för tidig ålder. Så nummer två av saker att veta, det är, som jag tycker andra kan ta, ta efter, ha inte så bråttom. Och den sista, tredje, tredje grejen och det gäller ju inte bara för inneband och inte bara för idrott utan det är ju att, att man utnyttjar sina misstag och att man ser liksom att misstag är någonting som är ja, men väldigt eh, nyttigt och nödvändigt. Och, och där tycker jag att det är alldeles för många av de här ungdomarna som kommer som när de gör ett misstag, då börjar de resonera som att gud vad dåligt och gud vad dålig jag är och, och de andra tycker jag är dålig, och jag borde inte vara med, ja men man gräver ner sig, medan misstag egentligen borde ju vara att oj, det där gjorde jag inte bra. Om jag får ju om det där, hur skulle jag ha gjort det då nästa gång? Och att man liksom lär sig att skapa nya planer, så att nästa gång när man kommer i samma situation, istället för att känna stress och otillräcklighet, så, så är man lite nyfiken på undrar om det fungerar och gör på det här sättet nu. Och, och där tänker jag att de här tv-spelen som, som spelas, de, de här plattformsspelen, då man då man dör och så börjar man om på samma bana gång på gång tills man klarar det. Skulle man lägga sig ner och grina varje gång man dog där då skulle man ju aldrig ta sig till nästa nivå. Men det måste man ju fundera och klura ut hur ska jag göra nästa gång jag kommer dit. Och tar man med sig det tänket ut till verkliga livet då blir ju misstag någonting som utvecklar hela tiden. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt att känna att man inte behöver vara orolig för att saker blir fel. Så att det är väl en sammanfattning. Människ och att man gör de här tre åren och inte har förbrott dem utan att man tar allting i sin tid och så att man eh, vågar använda misstag till att bli bättre och inte försöka undvika misstag för då kommer man bara stå stilla.
1: Mm. Precis. Då har RIG funnits i 20 år och eh, vad tänker du kommer hända de kommande 20 åren? Det kanske är konstigt att tänka så långt fram men vad... Hur tänker du på framtiden?
2: Nej, men jag tänker att vi får vara lite, lite lyhörda för vad framtiden har att erbjuda oss. Det var ju väldigt nära att, att gymnasieverksamheten skulle skrivas om här för bara något år sedan. Man hade kommit ganska långt i processen att, att skära ner på antalet spelare i gymnasieverksamheten för, för olika idrotter och och rig och Nio. Och det är klart. Blir det någonting åt det hållet, då kommer ju vi att få förändra, förändrade förutsättningar. Och, och då kommer vi behöva använda våra kunskaper ja, men, till det som, det som gäller då. Så, så jag tror, efter pandemin här, så märkte jag att förra året var liksom ett år när man tänkte att nu kör vi. Och så, märkte, och så visade det sig att. Vi var liksom lite ringrostiga. Så det var ju mest bra att komma tillbaka. Nu, nu känner jag mig väldigt laddad för det här året. Vi har en massa roliga idéer hur vi ska spela innebandy. Och lite grann kring träningen och så. Som är lite nya. Men, men jag tror att just de här större förändringarna. De, de, de kommer inte att komma från oss. De kommer att komma från omgivningen. Och vad vi behöver, behöver anpassa verksamheten till. Så att där, där tror jag att det kommer att hända saker. Som, som vi inte man kan påverka utan bara för det med dåligt svar men, men jag har inte något bättre just nu
1: Nej. Peter vi skulle kunna prata fem timmar till en vecka till nån stopp här tänker jag men nu är det faktiskt dags att runda av här hur, hur tycker du det gick
2: Nej, men Det är ju kul att prata innebandy och du jag har ju varit med lika länge så att vi kan ju både prata om minnen och, och framtid och så. Ja, det är kul, jag tycker det är kul med poddar och jag tycker jag är glad att få prata lite grann för riksräkning också för som sagt, vi gör inte så mycket reklam för oss men, men det finns saker som jag gärna skulle missionera med så att för mig har det varit kul. Jag vet ja. att jag blir, kan fara iväg att jag blir lite pladdrig men nej, det är nog bra att du sätter punkt.
1: Ja, men det är bra. Men vad sa vi nu? När är ansöknings, eh, sista ansökningsdag för det här, eller för nästa eh, gäng som ska söka? Ja,
2: 07 ansökning öppnas nu i månadsskift augusti september, ja. stänger första december, men vill man vara med på det här riglägret, så ska man ju anmäla sig till det eh, också nu i månadsskiftet och behöver vara smart då att ansöka till RIG innan man åker på det läget så att vi vet att det eh, genomtänkt att det här är någon som, som är intresserad av RIG. Så att man söker så fort man kan om man vet att man ska söka.
1: Mm. Bra, då har vi rätt ut det. Tack så mycket Peter.
2: Tack själv.